0: He padecido esa confusión. He rogado por regresar con mi ex, a pesar de saber que mi relación me hacía daño. He idealizado la dinámica tóxica de codependencia. He vivido la decadencia y el enfriamiento de una relación. Me he peleado por detalles insignificantes y también por valores fundamentales. He odiado e idealizado a mi ex. He intentado sacar un clavo con otro clavo. He tratado de chantajear sentimentalmente. Me he humillado con tal de recibir migajas. He buscado consejos sin encontrar quien entienda lo que siento y he tenido noches de insomnio aterrorizada por la incertidumbre del futuro. Me acuerdo perfectamente de que en esos días le pedía a Dios, regrésame a mi ex, acomoda todo en su lugar para que podamos estar juntos. No permitas que conozca a nadie más para que regrese a buscarme. O... Preséntame ya a esa persona mejor que tienes para mí. La realidad es que los humanos anhelamos conectar y la conexión de pareja es maravillosa y súper valiosa para nuestra vida. Sin embargo, en mi camino me di cuenta de que para poder fluir con otra persona, primero debemos fluir internamente. Y cuando nos saltamos este paso, es cuando se genera todo tipo de expectativas y terminamos en una relación codependiente. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhelas ser. Pues, ¿qué creen? Estoy muy, muy emocionada porque, primero que nada, este es el primer episodio del 2022. ¡Feliz año! ¡Feliz año a todos! Gracias por estar aquí, gracias por seguir escuchando este podcast. Y si tú eres nuevo o nueva escuchando este podcast, bienvenido. Nos esperan muchos episodios este año. Estoy muy emocionada. Y eh, este año, 2022... Se da una de las más grandes manifestaciones que yo he querido por muchos años y es la salida de mi primer libro. Mi primer libro se llama Síndrome de un Corazón Roto. Y hoy te quiero compartir en este episodio, en este inicio de año, el primer capítulo de mi libro. Bueno. Antes de comenzar a leerte el primer capítulo de mi libro, te quiero recordar que si este libro te interesa, por favor vayas a la página web esteriturralde.com, diagonal, libro. Ahí te vas a poder apuntar para recibir la información de cuando mi libro esté eh, disponible o de dónde está disponible. Por supuesto va a estar en librerías físicamente a nivel nacional en México pero si tú no vives en México, la forma más fácil que tienes para recibirlo es comprándolo a través de Amazon, tanto físico como eventualmente digital y, por supuesto, en audiolibro, ¿va? Pero por ahorita yo solamente estoy muy emocionada y te quiero compartir aquí de mi viva voz eh, grabado el primer episodio... No, es cierto, no es el episodio. El primer capítulo de mi libro, ¿sale? Así que, bueno... Me arranco con este episodio. Síndrome de un corazón roto, capítulo 1. La importancia de sanar tu corazón. Apenas nos estamos conociendo y tal vez aún no me creas, pero entiendo perfecto cómo te sientes. Sé que es difícil de describir porque estás lidiando con un cóctel de emociones entre tristeza, melancolía, enojo, frustración, culpa y demás. Sé que te duele el corazón y que quieres sanar, pero no sabes cómo. Yo en su momento tampoco lo sabía. Me sentía prisionera de las consecuencias de mis propias decisiones. No sabía para dónde correr. Pero no descansé hasta encontrar respuestas y la salida de una realidad que yo había creado y que no me gustaba. Si estás aquí, sé que quieres sanar. Sin embargo, el proceso no va a ser sencillo. No será de un día al otro, ni después de escuchar unas palabras mágicas. El proceso va a ser robusto y habrá mucha resistencia. Es normal, a todos nos pasa. Así que primero que nada, vamos a aclarar realmente por qué quieres sanar. Esto te preparará para no claudicar. ¿Por qué es común sabotear el proceso cuando lo que más queremos en el mundo es sanar? Porque nos aterra sentir. Decimos que queremos sanar, pero en realidad nos conformamos con atajos o con distracciones. En el camino estamos tentados a evadir preguntas difíciles. Los ejercicios que más nos retan los terminamos dejando para después y terminamos dando más vueltas para postergar la llegada a la meta. Cada, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de sanar su propio corazón o de vivir con las repercusiones de seguir evadiendo sus emociones. Mi objetivo es que tomes el volante de tu vida y que vuelvas a ver el corto, mediano y largo plazo de tu futuro. Ya sé que quieres sanar, quieres superar a tu ex y regresar a sentirte bien, pero casi podría asegurar que hasta que no dimensiones el porqué de esta complicada labor que es sanar, serás víctima de tu propio sabotaje. Te digo esto con toda la empatía del mundo, porque recuerdo, como si hubiese sido ayer, que yo, cuando estaba en el fondo más profundo, al mismo tiempo que quería sanar mi corazón, tenía comportamientos que demostraban todo lo contrario. Me obsesionaba con recuerdos, me martirizaba con canciones y cartas, me enredaba en conversaciones sobre analizando el pasado o lo último que veía en redes sociales. En vez de sanar, me revolcaba en 5 centímetros de lodo. Entonces, si vas a sanar, Tienes que saber por qué es sumamente importante y crucial para tu futuro. Comprender la relevancia del viaje que inicias ayudará a que no lo abandones. Créeme, tu mente racional necesita todo esto. Solo al entender podemos empezar a soltar. Quiero que sepas que te entiendo y para nada creo que estás exagerando. Todo lo que estás viviendo es muy doloroso, complejo y determinante para tu futuro. Sin embargo, como estás profundamente lastimada, mirar hacia adelante con optimismo resulta casi imposible. El dolor de un corazón roto es real. Tristemente, vivimos en un mundo que trivializa las consecuencias de un fracaso amoroso. Nos invita a superarlo de un día al otro, a comer helado para sentirnos mejor, a ahogar las penas en alcohol, salir con alguien de inmediato con la idea de que un clavo saca otro clavo. O solo asumir que el tiempo sanará a las heridas y un día, como un límite absurdo, nos diremos que ya fue mucho tiempo como para seguir con lo mismo. Creo fielmente que no podemos empezar a hablar de un tema tan denso y largo sin que me gane tu confianza un poquito, por lo que te revelaré mi propia historia. Te la iré contando por partes para que la uses como espejo porque aquí el personaje principal eres tú. Para mí, sanar no era negociable. Yo necesitaba hacerlo para seguir siendo yo. Me sentía completamente perdida y no me quería quedar así. Anhelaba regresar a mi normalidad, recuperar mi personalidad. La relación amorosa que me llevó a este punto duró cinco años, entre mis 25 y 30. En ese tiempo crucial se crearon un montón de códigos de significado respecto a mi valor y lo que me hacía especial. También, casi sin darme cuenta, hice un mapa mental de mi futuro. Me partía, digo, que partía de mis creencias en torno a lo que yo consideraba merecer. Entonces, al terminar aquella relación, sufrí debido al tremendo apego que le tenía al futuro que había imaginado, a mi identidad y claro, también a mi ex. Quizá tú pasaste por una pérdida dolorosa hace tiempo y no has sanado por completo. O quizá tu herida está al rojo vivo y no sabes qué hacer o cómo salir adelante. Quiero decirte que no estás sola con tu dolor. Parece que sí, pero hay huellas en el camino. Yo estuve ahí y gracias a Dios hoy puedo decir que lo peor que me ha pasado es lo mejor que me ha pasado. Porque gracias a ello... Encontré mi verdadera vocación y ahora te puedo ayudar. Hoy tengo una conciencia despierta y estoy con el verdadero amor de mi vida. Es muy importante que entiendas la dimensión del problema de un corazón roto y tengas claras las consecuencias. Mucha gente me escribe y me dice que no puede rehacer su vida a pesar de los años, que ha ido a terapias, psicólogos, psiquiatras y, sin embargo, no logra salir del hoyo. Constantemente pasa por bajones, recaídas o momentos durísimos de desvalorización y desamparo en los que su única opción es medicarse. El trabajo de sanar un corazón es bastante vulnerable y los humanos nos resistimos mucho a sentirnos mal. El dolor de enfrentar nuestros miedos e inseguridades nos lleva a hacernos las tres preguntas automáticas de todo humano en sufrimiento. ¿Qué tan intenso puede llegar a sentirse esto? ¿Cuánto tiempo voy a estar sintiéndome así? ¿Podré sobrevivir? Y como no tenemos respuesta, imaginamos lo peor. Empezamos a tener comportamientos erráticos, desesperados, humillantes o tóxicos. Bajo la lógica de que ya no tenemos nada más que perder. Pero, escúchame bien aquí, siempre hay algo más que perder. Si no le das importancia necesaria y no te atreves realmente a mirar hacia adentro y sanar todas tus heridas, corres el riesgo de pasar tus días sobreviviendo, más que viviendo. Perder el potencial amoroso de tu vida, ir de relación tóxica en relación tóxica por miedo a quedarte sola o permanecer en un estado de indiferencia y desconexión por miedo a que te vuelvan a lastimar. Cuando tenemos miedo a sentir Evadimos por todos los medios la confrontación con verdades, recuerdos y humillaciones vividas. Evadir es completamente normal. De hecho, es motivado por nuestro instinto de supervivencia. Mi mayor misión con este libro es que te vuelvas experta en lo contrario, que te atrevas a sentir. El tiempo no sana. Si no hacemos nada por sanar, y solo dejamos que pasen las semanas, meses y años, el tiempo tan solo terminará ocultando el polvo bajo la alfombra. El tiempo puede secar tus heridas y hacerte creer que duele menos o que ya no te afecta tanto, pero eso no quiere decir que haya sanado. Más bien refleja que has pasado tanto tiempo ahogando emociones densas dentro de ti que tu sistema nervioso se acostumbró a lidiar con ese estrés. A todo nos podemos acostumbrar, también es un mecanismo de supervivencia, pero piensa esto. Cuando te preguntan, ¿cómo estás? Y contestas, ¿bien? No estás tomando conciencia de las emociones realmente presentes en ti. Solo estás considerando si te sientes como normalmente te sientes. Eso quiere decir que lo que cada quien describe como bien, entre comillas, depende de lo que cada sistema nervioso haya normalizado. Quizá lo que para ti es bien, entre comillas, para otras personas es muy mal. Puedes darte cuenta de que cada persona establece su normalidad a través de distintos niveles de tolerancia al dolor, rechazo, abandono, etc. Aquí, un escenario común que desgraciadamente suele considerarse un cliché, alguien que sabe que su pareja le es infiel desde hace años puede decir que está bien. Pero también alguien que se acaba de enterar de la infidelidad de su pareja puede sentirse en completo abandono y decir que se siente muy mal. Para explicar bien este punto, te doy un ejemplo real. Una de mis clientas de coaching me narraba las dinámicas de su matrimonio con un hombre sumamente narcisista y tóxico. Ella me decía muy sacada de onda que parecía que su esposo se quería divorciar. Ahora sí. Sin lágrimas, me contaba que él la agredía constantemente, le gritaba si estaba de mal humor, le ordenaba que se callara cuando ella intentaba poner un límite sano o decir algo que le parecía importante. Le decía que está gorda, sometía a sus hijos por cualquier tontería y encima la acusaba con los líderes de la iglesia por no respetarlo. Cabe mencionar que ella cubría todos los gastos de la casa y que todas las tarjetas de crédito que él usaba estaban a nombre de ella. Mientras yo identificaba rápidamente un claro abuso emocional y psicológico, ella, que no se quería divorciar de este hombre narcisista, me decía, "Esther, lo bueno es que ya no me afecta». ¡Por supuesto que le afecta! Afecta su día a día, su confianza personal, la relación con sus hijos su economía, su salud. Pero ya había pasado tanto tiempo que su sistema nervioso lo había normalizado. Eso no es ganancia, es alarmante. Me atrevo a decir que es mejor que el corazón roto te duela mucho a que deje de dolerte porque el tiempo ha logrado que tu sistema nervioso lo normalice. Podemos decir que con el paso del tiempo quizá el dolor baje pero la resignación, el cinismo y la desesperanza seguirán presentes en tu vida, con la diferencia de que tu sistema nervioso lo habrá regulado, haciéndote creer que estás bien. Te invito a que reflexiones y escuches a tu alma. Yo solamente soy un vehículo para mostrarte lo que puede pasar, pero en realidad es tu alma la que con gritos desesperados te pide que cures las heridas desde la raíz. ¿Cómo sabrás que has sanado? La clave más importante para concluir que lo has hecho es que puedas ver hacia atrás sintiendo paz, que puedas recordar todo lo que hoy te llena de tristeza, melancolía, culpa o rabia y simplemente sientas emociones neutras. No tienes que sentir nada especial. Algunas personas llegan a sentir mucha gratitud o... Una versión diferente del amor que sentían, reconociendo al ex como un maestro de vida. Si puedes sentirte indiferente ante lo vivido, quiere decir que lo has superado de verdad. Otro indicador sería que puedas ver al futuro sin miedo, siendo capaz de soñar con tus propias metas sin que sea por competencia o por venganza. Por otro lado, está clarísimo que no has sanado si cada vez que te enteras de algo de tu ex sientes que alguien te patea el estómago si cuando es su cumpleaños o la fecha del aniversario te deprimes otra vez, si no te emociona el futuro o no tienes metas, o si logras estar bien por un tiempo pero te dan bajones inesperados. En mi caso, hubo un periodo en que, a pesar de que me sentía mejor y estaba trabajando por salir adelante con la mejor intención, una parte dentro de mí no dejaba de competir con mi ex. Quería desesperadamente que, por lo menos después de tanto rechazo y experiencias desagradables, me fuera mejor que a él. Quizá era una especie de venganza, quizá quería que se arrepintiera para ahora rechazarlo yo, o quizá trataba de demostrarme a mí misma que no era tan desechable como alguna vez me sentí. Tuve que ser sumamente honesta para darme cuenta de que esto también era una señal de que no había sanado. No dejes que el tiempo te cauterice. No estás sola en el proceso de entender la montaña rusa de emociones que viene con una decepción amorosa. Conforme vayas leyendo este libro y reflexiones en los escenarios que te voy a explicar, empezarás a sanar tus heridas porque se generará un proceso cognitivo y empático sumamente transformador que funcionará como espejo y ventana para tu caso particular. El espejo nos muestra cosas que no hemos visto. Nos identificamos y dejamos de sentirnos solos, raros o dramáticos. La ventana nos muestra lo que es posible del otro lado de nuestras resistencias. Si es posible para alguien más, también es posible para nosotros. Y podemos saltar a través de ella con ese valor contagiado. Todo lo que te digo es porque yo misma pasé por un proceso de reinvención que inició con el deseo de sanar mi corazón roto. Conozco perfectamente y de primera mano el camino que lleva a sanar un corazón no solo por mis estudios de comportamiento humano, mi experiencia como life coach espiritual. Lo que de verdad me da experiencia en este tema es que pasé por ahí, por esa vereda torcida, por el laberinto emocional por el cual transitamos las personas que sufrimos por una decepción amorosa. He padecido esa confusión. He rogado por regresar con mi ex, a pesar de saber que mi relación me hacía daño. He idealizado la dinámica tóxica de codependencia, He vivido la decadencia y el enfriamiento de una relación. Me he peleado por detalles insignificantes y también por valores fundamentales. He odiado e idealizado a mi ex. He intentado sacar un clavo con otro clavo. He tratado de chantajear sentimentalmente. Me he humillado con tal de recibir migajas. He buscado consejos sin encontrar quien entienda lo que siento. Y he tenido noches de insomnio aterrorizada por la incertidumbre del futuro. Me acuerdo perfectamente de que en esos días le pedía a Dios, regrésame a mi ex, acomoda todo en su lugar para que podamos estar juntos. No permitas que conozca a nadie más para que regrese a buscarme. O preséntame ya a esa persona mejor que tienes para mí. La realidad es que los humanos anhelamos conectar y la conexión de pareja es maravillosa y súper valiosa para nuestra vida. Sin embargo, en mi camino me di cuenta de que para poder fluir con otra persona, primero debemos fluir internamente. Y cuando nos saltamos este paso, es cuando se genera todo tipo de expectativas y terminamos en una relación codependiente. Ser codependiente no es necesariamente una característica tuya. Todos los humanos somos codependientes si no hacemos un esfuerzo intencional por no serlo. Es decir, ser codependiente es el común denominador. ¿Por qué? Porque todos crecimos y sufrimos diferentes heridas que forjaron nuestros miedos y nuestras inseguridades, y de ahí viene la idea de que quizá haya algo malo en nosotros, y queremos llenar el hueco que sentimos dentro con la validación, la aceptación y el amor de alguien más. La idea profunda de que quizá nosotros estamos dañados se refuerza con palabras, dinámicas o experiencias. Si escuchaste alguna vez que eres muy dramática, si te han llamado emocional, exagerada, repetitiva, bipolar, etc., seguramente eso ha impactado tu autoestima. Si te engañaron, te mintieron o te fueron infiel, seguramente afectaron tu confianza y tu amor propio. Si han criticado tu físico o tu personalidad, Seguramente dentro de ti crees que no eres suficiente. Además, las heridas de rechazo amoroso refuerzan la profundidad de las heridas de la infancia. Desde entonces arrastramos heridas súper fuertes que se reafirman y confirman una y otra vez. Es importante aclarar que no me refiero a que tu infancia haya sido buena o mala, porque todos, todos sufrimos heridas que nos hicieron generar códigos de significado negativos. Por el momento... No vamos a ahondar en eso. Lo vamos a hacer más adelante. Pero es importante que sepas que todos, tú, yo y aún tu ex, tenemos heridas que nos hacen crear máscaras y protectores. Actuamos con la inmadurez natural de un niño porque desde ahí creamos los códigos que dicen inseguridad, vulnerabilidad, peligro, caos, huye o cambia para que te amen. Entonces, cuando sufrimos una decepción amorosa, hay un peligro gigante de perpetuar síntomas de depresión, tristeza, enojo, culpa, reproches, autoestima destruida, etc. Y eso es súper peligroso para tu salud. Si batallas con inestabilidad emocional y generalmente te sientes con una frecuencia muy baja, tu sistema inmune se debilita y eres propensa a enfermedades crónicas como cáncer, hipertensión o diabetes. Por otro lado, empiezas a torcer tu personalidad y actuar diferente a tu esencia, muere tu vida social, tu sentido del humor, tu capacidad de resolver problemas, tu creatividad, tu ambición o tu amor propio. Puedes caer en emociones o tendencias destructivas como ansiedad, depresión, ataques de pánico, insomnio, cansancio crónico, falta de energía o adicciones. No solo a las drogas o al alcohol, sino a otras cosas quizá más sutiles pero igual de peligrosas como el cigarro, la comida, las dietas, redes sociales, pornografía, etc. Y en cuanto a la pareja, puedes polarizarte en uno de dos escenarios. Uno, quedarte sola conformándote con placebos y relaciones pasajeras que no trascienden. O dos, aceptar relaciones destructivas que terminan con lo que queda de tu amor propio. Aquí entra el abuso sexual, verbal, emocional o psicológico. Por algún tiempo, llegué a pensar que mi situación era tan triste, tan dura, tan cruel, que nadie me podía entender. Quizá tú te sientas igual. Quizá pienses que tu caso es tan particular que no hay cómo salir de ahí. Pero ¿sabes qué? Si quieres amar y ser correspondida, si quieres sanar y cambiar la página de lo que no fue para poder alinearte con un futuro alentador, nuestras historias no son diferentes. Estás en la misma búsqueda. Tu historia no es más difícil ni eres caso perdido. Todo radica en tu capacidad de valorarte y de darles la debida importancia a tus emociones. A partir de ahora, no cometas el error de escuchar esos consejos que te dicen, piensa en otra cosa, el tiempo lo sana todo, distráite, supéralo ya, sal con alguien más. Todas esas invitaciones son a cicatrizar tus heridas sin desinfectarlas, a no procesar e ignorar tu corazón herido. Créeme, tus sentimientos importan porque es tu alma la que te está hablando de una necesidad que viene de muy profundo. Eres tú quien decide si te toca sanar tu corazón, trascender las experiencias dolorosas y poder seguir tu vida, enamorarte y alinearte en un futuro increíble o ser un número más entre las personas que no sanan, que van de relación en relación sufriendo o siendo codependientes, luchando con infidelidad, desconexión, mala comunicación, etc. En este momento quiero que te preguntes, ¿vales el esfuerzo? Si aún no superas a tu ex, ya sea porque acaban de cortar o porque a pesar de que ya pasó tiempo aún estás herida, vas a tener que procesar, sanar, perdonar, trascender. Solo así vas a dejar de arrastrar toda esta mugre emocional a tu siguiente relación. Algo que quizá ya has hecho. Hoy puede parecer un camino imposible, pero yo te voy a guiar a desarrollar una conexión espiritual y una conexión contigo para que entonces, desde un lugar nuevo de amor propio, sin ansiedad y con total claridad, puedas amar a otra persona que esté alineada con tu corazón. Esa persona existe y es para ti, pero te toca sanar para poder entregar un amor sin prejuicios ni dolores preexistentes. A pesar de lo complicada que se vea tu vida hoy, tienes la oportunidad de dar un volantazo y cambiar el rumbo. Puedes tomar el control y sanar, de forma que generas la posibilidad de alcanzar el futuro que te gustaría para tu vida. Lo mejor es que todo empieza en tu mente. Así que, si no tienes dinero, tiempo o no tienes apoyo de nadie ante tus responsabilidades, de todos modos puedes hacerlo. El primer paso es el más importante. Tienes que darte cuenta. Darte cuenta de que tu corazón te necesita a ti y no a tu ex. Y quiero recalcar esto porque muchas veces cuando estamos deprimidos, tristes o enojados, perdemos la perspectiva de lo que de verdad importa. Nosotros. En este momento, debes tomar la responsabilidad de sanar tu corazón. Porque si no lo haces, si no haces un compromiso real e intencional, podrías caer en la desgracia de perpetuar tus síntomas. Esto quiere decir que no solo será una etapa de tu vida, sino que el dolor persistirá hasta que te acostumbres. Seguramente conoces personas que se quedaron con un dolor del pasado y que con el paso de los años se volvió tan enraizado que forma parte de su personalidad. Las llamamos amargadas. Tenemos que empezar por lograr claridad. Primero que nada, no fue tu culpa, ni tampoco eres la víctima. Las relaciones se rompen desde dos partes. Vamos a identificar dónde estuvieron los síntomas para que puedas entender cómo se dio este rompimiento. La vida es muy corta. Cambia tu guión y sé quién quieres ser. Seguramente has visto esas películas que te atrapan el corazón con una historia donde el personaje principal se atreve a salir del hoyo. Y por más que sus circunstancias sean muy adversas, lo logra e inspira tanto al espectador que éste celebra emocionado. Bueno, pues ahora es tu turno. Estás en ese momento de la película donde tú eres el personaje principal. Estás pasando por un reto muy duro. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir de ahí o vas a vivir una película aburrida donde el héroe no es héroe? Tienes el control de ponerle un alto a esta caída libre y empezar a escalar para salir del pozo. Si no lo haces, aun cuando creas que ya tocaste fondo, te darás cuenta de que siempre hay más abajo, que siempre hay un peor escenario y que siempre tendrás más que perder a pesar de que creas que ya no hay nada. Advertencia. Vas a tener que ser muy valiente. Esto no es un proceso fácil. Es un proceso súper fuerte y vulnerable, pero una vez que te adentres en este trayecto, te darás cuenta de que el viaje es increíble para fortalecer tu amor propio. Te darás ese espacio y tiempo para ser, sentir y procesar cada cosa por su propio peso e importancia. Si metafóricamente me tomas de la mano en los capítulos que siguen, vas a disfrutar el camino. Será como un sabor nuevo que jamás hayas probado. Porque aunque parezca que la meta es sentirte bien y superar a Alex, vamos a ir mucho más lejos. Tanto que si te digo ahora, no me lo creerías. Hay muchas metas en el camino. Antes de cortar, yo tenía una vida promedio. La verdad, mi panorama era mediocre, pero para mí resultaba normal. Cuando terminó mi relación con mi ex, me hundí en la tristeza. Comencé a idealizar el pasado y me sentí muy culpable por haber arruinado el futuro que tanto había visualizado. Yo me fui al hoyo y con ello, todo lo demás. Cuando empecé a cenar, nada me importaba más que sentirme mejor. Con no tener ansiedad y taquicardia constantemente me daba por bien servida. En ese momento me encontraba sin sueños. El proceso comenzó y al sanar me empezaron a regresar como olas las ganas de acercarme a Dios primero y después las ganas de ser auténtica en mis relaciones con los demás, de tener un negocio exitoso, de diseñar, de salir con mis amigos, de reír, de independizarme, de viajar. Y mucho más rápido de lo que me imaginé, se me empezaron a abrir las puertas. Empecé a recordar lo que era sentirme yo misma. A pesar de no haber sanado por completo, el camino era muy agradable. Ese camino es mi historia y tú te estás enfrentando a lo mismo. Créeme, esto no es algo que quieras evadir, saltar o pasar como en cámara rápida. Finalmente descubrí que yo soy la heroína de mi historia y mi lucha le da tono color y sentido a todo lo que enfrento. Y así será contigo si tú quieres. Tú eres ese personaje principal, el único que puede darle a esta historia un quiebre inaudito. Escribes tu historia con cada decisión que tomas. Diario, te acercas o te alejas de tus sueños conforme te atreves a mirar hacia adentro y enfrentas la realidad que vives hoy. Si sientes que no tienes fuerza de pensar siquiera, en esa historia, no te preocupes, nadie te está correteando. Atrévete a observar sin juzgarte. Date un espacio seguro para sentir un poco de amor propio. En ese amor propio está la posibilidad de que saques fuerzas de donde parece no haber. Si sientes que estás tan herida que te quieres quedar ahí, truena los dedos y despierta. Esa es una mentira del enemigo de tu alma. No te dejes desviar. Si sientes que no tienes alma de heroína, quiero darte un mensaje de Dios. Todos los sueños que tengas guardados en lo más profundo fueron puestos ahí por él. No se te ocurrieron a ti. Así que atrévete y ábrete a la posibilidad de tener un propósito de vida. Y si crees que es más fácil lamerte las heridas platicando por aquí y por allá con la gente que te rodea, simplemente acuérdate de que vida solo hay una. Debes valorarte, darte la importancia que merece a tu corazón y hacer el trabajo que se requiere. Ten cuidado y procura que tus confidentes sean personas con amor propio, con una conexión espiritual y con una relación amorosa sana. Prepara las maletas del viaje. Comienza ahora. Los últimos consejos antes de empezar son 1. Hazte un favor y escribe. Escribir es curativo y no funciona igual si solo piensas. Reflexionar en tu mente no será suficiente. Punto número dos. Durante este tiempo, procura no perpetuar conversaciones tóxicas. No le cuentes a tus amigos, familia o gente de la oficina todas las noticias y la última cosa que te enteraste de tu ex. Tu lengua es una espada y nuestras palabras tienen poder que se refleja tangiblemente en nuestro estado emocional. Y si te enganchas en esas conversaciones eternas y nefastas, vas a sentir un bajón que hará que el proceso se sienta mucho más retador. Capítulo número 2. ¿Por qué duele tanto el rechazo amoroso? Y ahí, queridos, ahí, querida comunidad de Reinventate, nos vamos a quedar. Espero que hayan disfrutado este primer capítulo de mi libro. Les cuento que me salté unos ejercicios prácticos que están, hay dos ejercicios prácticos en el capítulo 1, pero esos no los leí porque quiero que los veas cuando tengas el libro en tus manos. Este episodio te lo leo con el corazón en la mano, de verdad entregándote un sueño que para mí ha sido maravilloso escribir. Te cuento que sí, el libro habla mucho de cómo sanar un corazón roto, pero el libro te va a sorprender no solamente hablamos de eso el libro, el libro se divide en dos partes y la segunda parte se enfoca completamente en ti, en tu futuro y en tu capacidad de amarte para que tengas ese ingrediente secreto que te permitirá manifestar la vida de tus sueños ese merecimiento pleno que reconoce que así como eres hoy eres perfecto perfecto y perfecta aún con todas tus imperfecciones entonces, si este libro te interesa y todavía no está a la venta, supongamos, vete a mi página web esteriturralde.com-libro y ahí vas a encontrar dónde apuntarte para que yo te mande todos los detalles de la preventa o si estás escuchando este episodio cuando el libro ya está a la venta, en ese mismo link encontrarás información de dónde comprar el libro. En México sale a nivel nacional en todas las librerías y también a nivel internacional lo puedes encontrar a través de Amazon, impreso, digital y audiolibro. Te mando un beso muy grande. Yo soy Esther Turralde, un episodio más de Reinventa tu Podcast y el debut del primer capítulo de mi libro Síndrome de un Corazón Roto. Gracias y nos vemos hasta la próxima.